0: La pregunta de hoy es, ¿estás dispuesto a hacer esa oración que busque la voluntad de Dios y propósito divino? ¿Que restaure el corazón? ¿Que requiere una entrega? ¿O seguirás siendo esclavo de tus situaciones y emociones, enojándote y culpando a Dios, porque no obtienes la respuesta de acuerdo a tu voluntad y tu propósito? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso Brian Chalá te doy la bienvenida a esta comunidad imparable porque nunca para de aprender, nunca para de crecer en su relación con Dios porque hasta el cielo no paramos. Queremos ser vecinos en el cielo, así que si ese eres tú, te doy la bienvenida, estás en el lugar correcto, ya eres parte de esta comunidad, siéntete como en casa. Y antes de comenzar con el programón que tenemos para hoy, porque la verdad que cuando lo preparé me tocó en el fondo del corazón y tengo unas ganas de compartírtelo, que no me aguanto más, hagamos una oración para dar la bienvenida. Bienvenida a nuestro invitado de honor como en cada programa. Padre, gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra, la oportunidad de poder encontrarnos hoy contigo, Señor. Queremos pedirte, ahora que vamos a estudiar, que tu Espíritu Santo nos pueda mostrar cuál es tu voluntad. Que nos pueda, Señor, ir llevando versículo a versículo, texto a texto para poder oír tu voz, para poder saber cuál es tu voluntad para cada uno de nuestras vidas. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de compartir esta palabra con cada familia, cada hogar que se suma al programa de hoy. Bendícelo, Señor, quédate en cada uno de sus corazones y que sean tus palabras y no las mías. Todo esto lo pido y agradezco sin merecerlo. Pero en el nombre de Jesús oramos.
1: Amén. que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra.
0: ¿Cómo va ese versículo para memorizar? Ya está, ya está cocinado, ya está dentro. Recuerda que es Isaías capítulo 37 Versículo 16 Estamos ahí a mitad de la semana Ya es hora de que, que lo aprendas ¿eh? Vamos, vamos que se puede Un esfuerzo, siempre es bueno cada semana Tener ahí presente uno de los versículos Pero ahora sí, con eso dicho Manos a la Biblia Vamos a Mateo Sí, dije Mateo Capítulo 16, versículo 26. Busca tu Biblia un anotador para poder comprender, recordar y compartir de mejor manera lo aprendido. Mateo 16, 26 dice así. ¿De qué le sirve, pregunta Jesús, ganarse el mundo entero y perder la vida eterna? ¿Habrá algún valor terrenal que compense la pérdida del corazón? Hace dos días atrás comencé el programa preguntándote si alguna vez sentiste que tu fe estuvo en crisis porque fue interrogada, puesta en duda, criticada, descalificada, burlada, atacada y ese cuestionamiento externo te llevó a un cuestionamiento interno en donde te preguntas si estás del lado correcto de la historia. Y vimos que durante nuestro caminar con Jesús habrá circunstancias, sentimientos o personas que nos harán cuestionar nuestra fe. Y este era es un proceso compuesto por cuatro pasos. Primero, situación. Un disparador voluntario y involuntario que te coloca en una posición incómoda. Segundo, emoción. Ese disparador produce automáticamente una reacción emocional porque eres un ser emocional. Tercer punto, reflexión. Porque si bien somos seres emocionales, podemos filtrar esas emociones por medio de la razón. Y en cuarto lugar, la acción porque dependiendo qué hayamos dejado pasar por ese filtro y qué no, será nuestra respuesta a la situación. Y a través de la historia del rey Ezequías, en donde su situación era la del rey Asirio a sus puertas buscando, por medio de la propaganda, que Israel se rinda sin luchar, vimos que esto generó en él una emoción de miedo y de angustia, incluso también en el pueblo de Judá. Y si bien Ezequías no podía controlar, esa situación, si bien Ezequiel no podía controlar esa emoción generada, si sí podía reflexionar al respecto, o sea, pensar, decidir sobre lo que haría al respecto. ¿Sería esclavo de su situación y emoción o le entregaría a aquel para el que ningún problema es tan grande o pequeño para poder resolver? entonces ayer terminamos el programa diciendo que Ezequías fue ante la presencia de dios le extendió así como el niño a su padre esa situación y esa emoción en oración pero el factor clave que hizo de esa oración una oración con poder es que la oración de Ezequías no buscaba alinear la voluntad de dios con sus propósitos sino su propia voluntad con el propósito divino por eso No pidió por él. Por eso no pidió por su pueblo o por Asiria. Pidió que todos los reinos de la tierra puedan saber que Jehová es el único Dios porque entendía que el propósito de Dios para su vida y para Judá era reflejar la gloria de Dios a las naciones. Y es cuando entendemos eso recién ahí. Cuando entendemos que Dios no es el genio de la lámpara, Que tu deseo no es una orden para él, sino que lo que debes buscar es que la orden de él se convierta en tu deseo. Cuando oras buscando que su voluntad y propósito sean puestos en alto y no los tuyos. ¿Quieres ver cuál es la respuesta de Dios para tu vida? Isaías 37, versículos 33 al 35 dice así. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías. Así dice Jehová. Senaquerib. No entrará a Jerusalén, no disparará ni una sola flecha, no la atacará ni construirá plataformas para subir por sus murallas. Tendrá que regresar por donde vino. Dios ha dado su palabra. Dios protegerá esta ciudad por amor a sí mismo y por amor a David, quien le fue fiel en todo. Quiero que mires al rey Ezequías como si fueras tú, ¿ok? ¿Haces este ejercicio conmigo? Tú eres el rey Ezequías, perfecto. Ahora, Judá estaba compuesta por varias ciudades. Es más, si vamos a las crónicas históricas, vemos que el rey Sennacherib, el rey de Asiria, tomó 46 ciudades fortificadas de Judá antes de rodear Jerusalén. O sea, 46 ciudades. Claro que el pueblo estaría desanimado. Claro que el pueblo tendría miedo. Claro que el pueblo estaría angustiado. Claro que la incertidumbre los estaría consumiendo porque no encontraban paz. Esa casa embargada. Esos negocios cuyas ganancias solo cubren los gastos del mismo negocio. Esas ventas que cada día son menores por las diferentes regulaciones. Esa universidad que no sabemos cómo pagaremos este año. Ese matrimonio desgastado o que uno de los cónyuges todavía no le entregó su vida a Jesús. Esos hijos descarriados o que están creciendo con rencor, ira, malos ejemplos. Ahora bien, fíjate... Que la promesa que Dios le hizo al rey Ezequías no fue que nada le pasaría a todo Judá. ¿Cuál fue la promesa de Dios? Volvamos a leer ahí Isaías 37, 33 al 35. Dice, Senaquerib no entrará ¿a dónde? A Jerusalén. A Jerusalén no disparará ni una sola flecha. A Jerusalén no le atacará ni construirá plataformas para subir por sus murallas, sino que tendrá que regresar por donde vino, porque Dios ha dado su palabra. Dios protegerá esta ciudad. ¿Cuál? Jerusalén. Por amor a sí mismo y por amor a David, quien le fue fiel en todo. Entonces, pregunta, ¿por qué la promesa de Dios era sobre Jerusalén específicamente? Detengámonos por un momento porque esto es más que interesante y para eso debemos entender que Jerusalén era, a ver, era el corazón de la nación, era el centro de la adoración y la adoración era lo que los definía como pueblo. Les daba una identidad, les daba un propósito fundamentado en Dios. Entonces, en ese momento, Asiria había conquistado a las otras 46 ciudades fortificadas de Judá. Y tenía a Jerusalén asediada, o sea, estaba rodeada completamente, impidiendo así la entrada y salida de la ciudad con tal de lograr su rendición. Entonces la historia describe este momento diciendo que Senaquerib tenía al rey Ezequías como un prisionero en Jerusalén, su residencia real, como un pájaro en una jaula. Pero ¿cuál era la promesa? ¿Recuerdas? Senaquerib no entrará a Jerusalén. Dios ha dado su palabra. Dios protegerá esta ciudad. Y esto es un mensaje importante para nosotros. Porque muchas veces estamos preocupados por las demás ciudades, o sea, por las demás áreas de nuestra vida. Las finanzas, el amor, los amigos, la salud, la familia, los estudios, los negocios, el crecimiento personal, esas crisis internas que atravesamos... Cuando la promesa de Dios es que Senaquerib no entrará a Jerusalén. Porque la voluntad y propósito divino no comienzan en las otras ciudades, en las otras áreas de tu vida. Y esto es un mensaje importante para nosotros. Porque muchas veces estamos preocupados por las demás ciudades, o sea, por las demás áreas de nuestra vida. Las finanzas, el amor, los amigos, la salud, la familia, los estudios los negocios, el crecimiento personal, las crisis internas que atravesamos, cuando la promesa de Dios es que Senaquerib no entrará ¿a dónde? A Jerusalén. Porque la voluntad y propósito divino no comienzan en las otras ciudades, en las otras áreas de tu vida, porque esas áreas no te dan identidad, esas áreas no te dan un propósito. Sino que la voluntad y el propósito divino tienen como prioridad tu corazón. Antes que todo lo demás. Porque ese es el centro de la adoración. Si Dios está en tu corazón, eso sí puede definir tu identidad. Si Dios está en tu corazón, eso sí puede definir tu propósito que luego permitirá restaurar lo demás. Porque no es que a Dios no le importan tus finanzas, amigos, salud, familia, estudio, negocios o como quieras llamarlo. Sino que es cuestión de qué va primero. Porque si Dios soluciona lo otro pero tu corazón sigue mal, de nada sirve. Ahora, cuando Dios entra en tu corazón, lo demás es restaurado por Él. Jesús expresó esta verdad años más tarde en Mateo 16, 26, cuando dijo, ¿de qué le sirve ganarse el mundo entero y perder la vida eterna? ¿Habrá algún valor terrenal que compense la pérdida del corazón? Y muchas veces, al ver cómo las demás áreas de nuestra vida caen, Esos padres que no paran de pelear y el ambiente se torna tóxico. Ese diagnóstico que te tomó por sorpresa. Esa enfermedad que te apresa. Esa adicción, esa herida de la niñez. Esa carrera que comenzaste pero que a mitad de camino te diste cuenta que no es lo tuyo y no sabes cómo salir por el miedo a qué dirán o qué te harán. Esos amigos que ya no están. Ese noviazgo que pensabas que era el amor de tu vida y hoy lo ves con otra. Buscamos que Dios restaure todo eso, que Dios levante todo eso, que Dios nos dé paz. Y al no ver respuesta, somos esclavos de la situación y presos de la emoción. Entonces el enojo, impotencia, tristeza, angustia, miedo... Desconfianza, incertidumbre, preocupación, impaciencia, dolor, sufrimiento, desesperación, inquietud, necesidad de pertenencia, de venganza, recor, cansancio, agotamiento, incomprensión. O mismo le echamos la culpa a Dios. Y eso es lo que llena nuestra vida. Y no nos permite tener esa paz que tanto anhelamos. Cuando, hey, ¿puedo decirte una cosa? Es al revés. Deberíamos buscar primeramente el reino de Dios y dejar que Dios restaure todo lo demás, en lugar de buscar restaurar todo lo demás, para recién ahí buscar el reino de Dios. Y ahí es donde muchos se quedan, porque cuando no ven una respuesta de Dios a eso que ellos quieren ver restaurado, dicen, ah, no, Dios no me ama, ah, Dios no es esto, Dios es lo otro, Dios aquello, porque Dios lo primero que quiere es restaurar tu corazón. Es que busques primeramente su reino. Y es ahí cuando todo lo demás viene por añadidura. Entonces te pregunto. ¿No estarás estancado, estancada en tu vida espiritual? Porque estás esperando una restauración de las otras ciudades. De las otras áreas de tu vida. Cuando Dios está esperando que lo dejes entrar en tu corazón. Para primero restaurar tu relación con Él. Porque recuerda. La oración no busca hacer que la voluntad y propósitos de Dios se alineen con los tuyos. Sino que tu voluntad y tu propósito se alineen con su voluntad y su propósito. Porque préstame tus oídos. No puedes recibir la paz si primero no te entregas por completo a Jesús. Te repito, no puedes recibir la paz si primero no te entregas por completo, a Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque Él es el príncipe de paz. La paz no es algo que Él te da. La paz es quien es Él. ¿Se entiende? Voy de nuevo porque necesitas escuchar esto. Deja de pedirle a Dios que traiga paz a las situaciones que estás atravesando y a las emociones que ellas están generando búscalo a Él, entrégate a Él, comprométete a Él, conságrate a Él. ¿A qué me refiero con esto? A que confíes en que aunque no lo veas, que no lo entiendas o que no lo sientas, Él sabe lo que es mejor para ti porque confías en Él. Y es ahí cuando, como dice Pablo en Filipenses 4.7, la paz de Dios, que sobrepasa pero todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos En Cristo Jesús. Porque aun cuando tu vida esté asediada por el ejército asirio que hoy estás enfrentando, la promesa de Dios es, puedes estar en paz. Yo estoy contigo. Senaquerib no entrará a Jerusalén. No disparará ni una sola flecha. No la atacará ni construirá plataformas para subir por sus murallas. Tendrás que regresar por donde vino. Porque Dios ha dado su palabra. Y cuando confías en la palabra divina. Es cuando comienzan a ocurrir los milagros. Isaías 37, versículos 36 al 38, termina el relato diciendo, Esa noche el ángel de Dios fue y mató a cinco mil soldados del ejército asirio. Y a la mañana siguiente el campo estaba lleno de muertos. Entonces, Sennacherib regresó a su país. Y se quedó en la ciudad de Nínive. Pero un día, mientras Enaquerim estaba adorando en el templo de su dios Nisrog. Sus hijos Adramelec y Zarezer fueron y lo mataron. Sus propios hijos. Y luego escaparon a la región de Ararat. En su lugar reinó su hijo Esar Hadón. Esa es la victoria que Dios quiere para tu vida. Esa es la paz con la que quiere llenar tu corazón. Jesús, años más tarde, en Juan 16, 33, dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, porque no hay paz fuera de Dios. En el mundo, dice, tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. En este momento, el pecado y sus consecuencias pueden tenerte asediado como prisionero, como un pájaro en una jaula a través de esas situaciones y emociones que no te permiten ver la promesa. Pero Dios te ha dado su palabra. La misma palabra con la que creó el mundo. Y si Él dijo que será, así lo hará. Y la única forma de ver esa promesa es cuando en oración eres elevado al trono de la gracia. Y puedes ver tu vida no desde tu perspectiva que está cubierta por la situación y la emoción. Sino desde la perspectiva divina por encima de esa situación y emoción. Y es ahí. Cuando entiendes que de nada te sirve ganar el mundo entero y perder la vida eterna. Entiendes que no hay ningún valor terrenal que compense la pérdida del corazón. Porque alineaste tu voluntad y propósito a su voluntad y propósito. Cuando cambias tu manera de orar, todo cambia. Si oras a Dios regularmente, sucederán cosas irregulares con regularidad. Porque recuerda, Dios es grande, no solo porque no haya nada demasiado grande para Él, sino también porque no hay cosa demasiado pequeña para Él. Las oraciones valientes honran a Dios, y Dios honra las oraciones valientes. Porque Dios puede lograr más en un día que tú en toda tu vida. Entonces no te limites a hablarle a Dios de tus problemas, háblale a tus problemas acerca de tu Dios. Porque la oración es la diferencia entre el que tú pelees por Dios y el que Dios pelee por ti. Confía. Dios te ha dado su palabra. Y Él siempre tiene una sorpresa santa guardada en su manga soberana. Porque Dios nunca llega temprano y tampoco llega tarde. Dios siempre es puntual. Por eso, aquel día, no muy lejano, no será Siria la que será destruida, sino el pecado. Y será por toda la eternidad. Por eso Dios nos dejó esa imagen de Asiria. Para que entendamos lo que Él hará con ese pecado que asedia nuestra vida. Y Juan en Apocalipsis 21, versículos 1 al 4, describe este día al decir. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Y yo Juan dice. Vi la santa ciudad, y atento a lo que viene ahora que es tremendo. ¿Qué ciudad? La Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque ¿qué había prometido Dios? Dijo, Senaquerib no entrará en Jerusalén. ¿Por qué? Porque yo te doy mi palabra. Y aquí vemos descender del cielo a la Nueva Jerusalén, significando que Dios cumplirá su palabra. Y esa nueva Jerusalén descenderá del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Porque recuerda, es el corazón, es la Jerusalén lo que te da identidad, lo que te da propósito y lo que permite que todo lo demás sea restaurado por eso el versículo 4 termina diciendo enjugará a Dios toda lágrima aquí viene la, la, la restauración enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas pasaron amén es ahí cuando tendremos paz porque estaremos eternamente con aquel que es la paz. Recuerda, tus oraciones no mueren contigo, Dios las responde eternamente. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer esa oración que busque la voluntad y propósito divino, que restaure el corazón, que requiere una entrega total? ¿O seguirás siendo esclavo de tus situaciones y emociones, enojándote y culpando a Dios?, porque no obtienes la respuesta de acuerdo a tu voluntad y propósito? Dios te dio su palabra. Puedes confiar en que la cumplirá. Y aquel día como comunidad, cuando seamos vecinos en el cielo, podremos decir, he eh, aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación.
1: eso todos se fueron en mi desespero los que estaban huyeron pensé que solo estaría y que todo acabaría que sería Eso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser Él dijo que él, conmigo estaría y su presencia me acompañó. Espíritu Santo Él dijo que conmigo estaría Y su presencia me acompañaría Que me falte tú, Menos tu presencia Que se vayan todos Menos el Espíritu
0: Padre, que me falte todo menos tu presencia. Que se vayan todos menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo que jamás podrán lograr es que yo deje de adorar y glorificar. Que esa sea nuestra oración Dios cada día, cada mañana, a cada momento. Queremos entregarnos a ti por completo para que seas nuestro Salvador y Señor. Para que tu propósito y tu voluntad sean las que reinen en nuestra propia vida. Y es por eso que venimos ante ti Dios con nuestra oración ordinaria. Porque confiamos que tú eres un Dios extraordinario. Por eso Padre, no sé qué situación, no sé qué emoción está atravesando la persona, la familia, el hogar, la iglesia, el grupo que está escuchando este mensaje hoy pero que puedan tener la certeza de que tú nos has dado tu palabra y que la cumplirás. Que podamos tener la certeza de que cuando tú entras en nuestro corazón, como tú eres la paz, tú restauras nuestro corazón y por ende nuestra vida. No solamente por ahora, sino por toda la eternidad. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos. Somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esta semana está espectacular y mañana veremos qué es lo que pasa cuando Dios deja que seamos nosotros los que pongamos nuestra voluntad y propósitos en primer lugar, en lugar de los suyos. Es tremendo, por eso será para mañana. Ahora tenemos nuestro espacio de oración, ¿por qué? Porque somos una familia y en esta familia nadie ora solo, nadie ora sola. Y el día de hoy nos escribe Cindy desde Costa Rica, Diciendo, buenos días, querido pastor en proceso, quiero pedirle que oremos por el hermano Luis Gerardo Mora, su esposa Sandrita y su mamá Doña Eduviges. Su joven hijo falleció y sé que ante tal situación necesita nuestra compañía y apoyo en oración al Señor Dios Todopoderoso. Así que muchas gracias por sus oraciones, cuento con ustedes. Claro que sí, Cindy, siempre es una, una noticia horrible, vamos a decir, que es la verdad y mucho más cuando son los padres quienes tienen que enterrar a sus hijos porque simplemente parece que no 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 fuimos hechos para que pase así la muerte es algo que todavía no 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 sabemos qué hacer no sabemos qué decir nos toma a todos de una manera que nos golpea de una manera tan profunda y esto es porque Dios nos creó para vivir eternamente con Él esto no, no, no era su plan entonces estaremos orando por esa familia mora pero también puedes tener la seguridad de que me comprometo a seguir compartiendo la palabra de Dios para que más personas puedan conocer a ese Dios. Y Cristo pueda venir pronto para que Luis, Sandrita y Doña Eduviges puedan encontrarse pronto con ese hijo. Así que gracias Cindy por compartirla y estamos juntos. Porque hasta el cielo no paramos no es solamente una frase, sino que es una forma de vivir. También Marcela Vinier nos dice, pastor disculpe le pido oración por Esther Ramos que está internada por ACB y Sofía Melanie Fernández, que tiene cáncer y tiene 6 años. Por favor, oremos por ellos. Tremendo Marcela, gracias por compartir, de verdad estaremos orando entonces por Luis, por Sandra, por Doña Eduviges, por Esther y por Sofía. Mañana oramos por ti. Y finalmente, como hago siempre, compartirte un testimonio de cómo cuando tú compartes este programa, y como digo siempre, no quiero que lo mandes ahí en todas tus listas de difusión y grupos, no. Ora y dile, Dios, ¿a quién puedo compartirle esto? Que Dios ponga ese nombre en tu corazón, ora por ese corazón y compártele este programa para que pueda ser restaurado por Dios. Y cuando pasa eso, mira lo que nos cuenta Fernanda Cordero, por ejemplo. Ella dice, «Buenas tardes, pastor». Le cuento que que desde que me compartieron el programa, comencé a escuchar los audios y me encantaron. Y empecé a compartirlos con mi madre, con mi prima y mis amigas. Y ahora decidieron seguir a Cristo junto conmigo. Entonces le pido a Dios muchas bendiciones para usted y su equipo. Sigan así con mucha fuerza más y con los ánimos que nos da día a día. Los escuchamos desde Salta Tartagal. ¡Qué grande Fer! Abrazo enorme a ti a tus primas, a tus amigas, a tu madre, que Dios pueda bendecir a todo ese hogar y a cada uno de los que comparten y escuchan este programa cada día. Así que gracias a todos por eso, hagamos una oración y cerremos con el programa de hoy. Padre, gracias por la oportunidad de juntarnos, Señor, de diferentes lugares, edades, profesiones, ocupaciones, pero con un mismo Dios. Y es por eso, Señor, que en tus manos ponemos la familia Mora, sabes que está pasando por una situación terrible que puedas estar a su lado, Dios, y que podamos seguir compartiendo tu palabra para verte pronto regresar y que tú saques toda esa lágrima, todo ese dolor de nuestros ojos, Señor. También pedirte por Marcela, ella pidió por sus dos conocidos, Esther y Sofía, que puedas estar con ella, Señor, en este momento duro también de salud que les toca atravesar. Y agradecerte por corazones como el de Fer, su madre, sus primas y amigas que cada día se suman al programa y pedirte por cada corazón que hoy toma la decisión de compartir este mensaje. Porque sabemos que no se trata de mí, No se trata del equipo, que de paso, gracias Dios por la bendición de ese equipo, y tampoco de cada uno de ellos, sino de lo que tú puedes hacer cuando estamos dispuestos a ser usados por ti. Así que nos ponemos en tus manos, Dios. Úsanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Escríbenos a WhatsApp al más 54911. 3441 5007 Ahí puedes compartir con nosotros Alguna pregunta, duda, testimonio Pedido, agradecimiento Ahí estaremos orando por ti, compartiendo Y respondiendo tu mensaje También por ese medio puedes recibir el programa De domingo a jueves en formato audio Para que puedas tenerlo y escucharlo Como quieras, donde quieras y cuando quieras Y sumarte ahí a la comunidad en Whatsapp Si te perdiste alguno de los episodios De esta semana, especialmente los dos Anteriores a este, porque si escuchas El del lunes sería martes, hoy miércoles y el de mañana jueves es tremendo si puede ser el domingo también obviamente puedes hacer todo esto buscando en YouTube, búscame ahí como Brian Chalá, B-R-I-L-A-N-C-H-A-L-A lo mismo en Spotify para que puedas ahí estar sin perderte de nada y sígueme en Instagram como @chalabrian que es lo que se viene es tremendo y ahí siempre hay caja de preguntas donde estamos respondiendo tus dudas Con eso dicho, te mando un abrazo, pero enorme. Y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos cuando Mañana, claro que sí, hay que cerrar la semana. Y recuerda, nunca pare de aprender, nunca pare de crecer, ¿por qué? Porque hasta el cielo no paramos.